0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. La melatonina es una hormona presente en todo nuestro organismo, comúnmente conocida como la hormona del sueño. Cuando hablamos de melatonina solemos referirnos a la que se produce en la glándula pineal de forma rítmica y que tiene un papel cronobiológico fundamental en el ciclo sueño-vigilia. Sin embargo, ¿sabías que existe otro tipo de melatonina denominada extrapineal, presente en todos nuestros órganos y tejidos, desde el cerebro al corazón, pasando por la leche materna y la piel? Tal y como descubrimos en el episodio número 92 con el profesor Darío Acuña, existe un segundo tipo de melatonina que se diferencia de la pineal, en que su síntesis es independiente del ciclo luz-oscuridad, se produce en concentraciones mucho mayores que la pineal y no sale a la circulación sanguínea, sino que se queda dentro de las células. Se trata de una melatonina con una importantísima función de protección celular, gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Para hablar de su aplicación en el ámbito cosmético, he invitado hoy al podcast a la profesora Germenes Scamis, catedrática de Fisiología de la Universidad de Granada, investigadora, codirectora del Instituto Internacional de la Melatonina y confundadora de la startup PharmaMel junto con el profesor Darío Acuña. Amigos, amigas, ya está aquí ese momento del año en que hacemos balance de lo bueno y malo, como diría Mecano. ...y nos prometemos un sinfín de nuevos propósitos. Uno de los buenos propósitos estrella junto con aprender inglés... ...suele ser cuidarnos más. Pero es verdad que en cuanto recogemos el árbol y el Belén... ...a muchos se les olvida y su salud deja de ser una prioridad. Para mí cuidarme ya no es un propósito, sino un hábito desde hace muchos años. Y desde luego la tecnología me ayuda mucho a ser consciente de lo que hago por mi salud. Como el nuevo reloj Huawei Watch GT3, que es mucho más que un reloj inteligente. Es un coach de salud en tu muñeca. Te ofrece datos precisos sobre tus entrenamientos, sea cual sea el deporte que practiques, porque tiene soporte para más de 100 actividades físicas diferentes. Además, es de gran ayuda para crear y mantener otros hábitos saludables, como cuidar tu hidratación o cuidar la calidad de tu sueño. Una de las funcionalidades que más me gusta es que permite registrar el ciclo menstrual, que para mí es súper importante por lo que afecta a la calidad de mi descanso y a mi rendimiento físico. Te dejo enlace a su página web en las notas del episodio para que puedas ver lo intuitivo y fácil de utilizar que es y lo bien que se adapta a tu estilo de vida, ya que te permite acceder de forma súper sencilla a otras funciones de tu teléfono, como escuchar este podcast mientras haces deporte o hablar por teléfono. Y ojo, sin miedo a quedarte sin batería, puedes estar hasta 14 días sin cargarlo. Márcate tus retos, consíguelos a tu ritmo y cuídate como nunca con el nuevo Huawei Watch GT3, tu coach de salud. Bienvenida profesora y mil gracias por aceptar la invitación a este programa.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti y yo estoy encantada de, de estar aquí con, con vosotros y contaros pues, nuestra experiencia sobre la platonina que es eh, un mundo apasionante.
0: De hecho, ya lo he dicho en la introducción, tengo un episodio fantástico con el profesor Acuña, que es colega tuyo en la universidad, en Pharmamel y en muchísimos proyectos, y precisamente es un episodio en el que hablamos sobre la melatonina. Pero para aquellos que no hayan tenido oportunidad de escucharlo todavía, que de verdad os lo recomiendo que lo escuchéis, eh, profesora, ¿nos puedes explicar qué es la melatonina y sobre todo, ¿Cuáles son esos tipos de melatonina? Porque hasta ahora hablábamos mucho de la del sueño, pero resulta que hay otro tipo de melatonina que no es la que está relacionada con el sueño.
1: Efectivamente. Bueno, yo te, yo te puedo decir que la melatonina es una molécula que al día de hoy nos sigue sorprendiendo, nos va a dar muchísima sorpresa y muchísima alegría. Tú fíjate que cuando yo eh, estudié la carrera, a mí eh, en la asignatura de fisiología me hablaron 15 minutos de la amlatonina. 15 minutos. Me dijeron, la melatonina es una hormona, se produce en la glándula pineal, que regula el sueño, que con la edad desaparece, la glándula se calcifica y no sirve para nada más. 15 minutos. Pues cuando yo llegué aquí a, a, al hospital y vi que había un grupo de investigación que se dedicaba a la melatonina, pensé, pues qué interesante, un grupo de investigación que estudia algo que no sirve para nada. Entonces me llamó la atención y por eso yo me puse eh, a hacer la tesis en melatonina. Yo llevo ya casi 30 años estudiando los efectos de la melatonina y eh, le vamos descubriendo cada día nuevas propiedades. Entonces, como tú decías, efectivamente, de hecho, al día de hoy, muchos médicos, muchos eh, profesionales de la, de la salud, ¿no? eh, piensan que la melatonina solamente sirve para el sueño. Nosotros tenemos unas cremas con melatonina eh, que comercializamos a través de nuestra empresa de Farmabel y eh, muchas personas me preguntan, ¿pero estas cremas que son para dormir? No, no, vamos a nada que ver. Entonces, todo el mundo conoce la melatonina pineal. La melatonina pineal es la melatonina que se produce por la glándula pineal, una glándula que tenemos en el cerebro, se produce tan solo por la noche, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Los niveles de melatonina durante el día son muy bajos porque la luz inhibe la producción de melatonina. Por ejemplo, si nosotros por la noche nos levantamos y encendemos la luz, vamos a inhibir esa producción de melatonina. Esa melatonina que se produce en la glándula pineal se libera a la circulación y ese pico de melatonina que se produce por la noche entre las 2 y las 3 de la madrugada es el pico de melatonina que va a regular el sueño. Pero pues no solo el sueño, los ritmos, porque la melatonina es cronobiótica, es decir, regula ritmos y entre todos los ritmos lógicamente está el ritmo de sueño. Pero resulta que eh, hoy día sabemos que la melatonina no solo se produce en la glándula pineal, sino que prácticamente todas las células del organismo producen melatonina. Es decir, la piel produce melatonina, el páncreas, el hígado. Pero qué ocurre con esta melatonina? La melatonina es igual no hay melatonina diferente, es la misma estructura derivada del criptófano lo que pasa que esa melatonina que se produce en la célula no sale a la circulación. Es una melatonina que llamamos extrapineal porque no está producida en la glándula pineal, se queda dentro de la célula y actúa como protector celular. Además, otra característica importante es que esta melatonina es producida en cantidades muchísimo mayor, pero cuando digo mayor, es como mil veces mayor su concentración celular que la concentración en plasma. Entonces, esta melatonina se va a quedar dentro de la célula, actúa como un potente antioxidante, un potente antiinflamatorio y un protector mitocondrial, no sale a la circulación y, por tanto, va a proteger la célula. Lo único que eh, quería añadir a esta pregunta es que, es que la melatonina disminuye con la edad. La pineal y la extrapineal. La pineal, por eso vamos perdiendo los ritmos, el primero que se manifiesta es el ritmo de sueño, por eso muchísima gente no duerme a partir de una edad, 45, 50 años, empiezan ya están las alteraciones del sueño y la gente se cree que es normal. Yo me encuentro muchas compañías que dicen: No, no, yo no duermo lo normal a mira no, no, no es normal, eso se puede solucionar. Pero la la, la de los tejidos, también disminuye con la edad y hay una relación directa entre envejecimiento y niveles de glatonina dentro de la célula.
0: Ahí en, en esa línea precisamente va mi siguiente pregunta, porque tuve el placer de escucharla en, en, en su intervención en el último Congreso de la SEMAL, que es la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Y precisamente dijo una cosa que me gustó mucho, porque estas cosas que pasan que cuando de repente se empieza a hablar de una molécula, un compuesto, lo que sea, parece que es como la panacea para todo. Y me encantó que, que dijera, la melatonina no vale para todo, a pesar de todas esas funciones que tiene, y, y nos las ha enumerado, pero bueno, prevención de enfermedades neurodegenerativas, incluso tratamiento de enfermos con sepsis, que es algo de los de lo que nos habló el doctor Acuña, sí. que, que tenéis en el en el laboratorio estudios hechos, pero claro, explico, bueno, te voy a llamar de tú para no liarme. Sí, por favor, <ríe> explicaste pues eso, que precisamente no vale para todo, sino que solamente vale en patologías donde hay daño mitocondrial. Y ahí va mi pregunta ¿Qué es esto del daño mitocondrial y por qué es común a todas esas enfermedades que he enumerado yo antes, de enfermedad neurodegenerativa, etcétera?
1: Efectivamente, de hecho esa pregunta me encanta porque cuando yo por ejemplo hablo en mi charla y, y nosotros hemos visto efecto de la melatonina, en, estamos estudiando los efectos de la melatonina en el cáncer, en enfermedades neurodegenerativas como el en el, el Alzheimer, enfermedades de distrofia muscular como la, la enfermedad de Duchenne, entonces eh, el propio envejecimiento. Entonces, claro, hay personas que me dicen, bueno, pero esta molécula que sirve para todo, ¿cómo es que puede servir para el cáncer, para el Alzheimer, para el envejecimiento? No, eso hay que tener muy claro, como tú comentabas, no es que sirve para todo, es que la melatonina es una molécula muy simple, es una molécula muy sencilla que actúa dentro de la mitocondria, protege la mitocondria. ¿Por qué esto es tan importante? Porque resulta, que dentro de la célula tenemos el núcleo, tenemos el citosol, el enzimas y tenemos la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es la estructura celular encargada de producir el ATP, que es la energía que la célula necesita para realizar sus funciones. Podríamos decir que es la gasolina de un coche. ¿Qué ocurre con esta mitocondria? Pues fíjate que hay una relación directa entre el daño mitocondrial y el envejecimiento. ¿Por qué? Porque esa mitocondria eh, eh, resulta que nosotros eh, respiramos, necesitamos oxígeno, ese oxígeno va a la mitocondria y es fundamental para la producción de ATP. Pero el oxígeno sabemos que también produce radicales en libres. Entonces, la estructura donde mayor cantidad de radicales libres se produce es la mitocondria. Y hay una relación directa entre el envejecimiento, ese daño mitocondrial porque esto además es una pescadilla que se muerde la cola. Cuando se va dañando la mitocondria, más radicales libres. Más radicales libres, menos ATP, menos energía. Menos energía, más radicales libres. Y entonces eso es lo que ocurre durante el propio envejecimiento y muchas de estas patologías. Entonces, ¿cuál es una de las principales causas que pueden dañar la mitocondria? Los radicales libres. ¿Cuándo se producen estos radicales libres? Muy fácil. ¿eh? La propia contaminación, los propios rayos del sol, por eso el propio envejecimiento produce radicales libres, daña esa mitocondria y cuando se daña la mitocondria se activan los procesos de muerte celular. Más células mueren, porque hay dos tipos de muerte, la eh, celular, la apoptosis, que es como una muerte programada, y la necrosis, donde eh, aparecen restos celulares se va a activar el sistema inflamatorio, más inflamación, más... Es total que esto es un proceso exponencial. ¿Qué pasa con todas estas patologías? Que son patologías propias del envejecimiento. Es decir, que con el propio envejecimiento hemos visto que van aumentando los radicales libres. Nosotros relacionamos muchas veces el envejecimiento con las arrugas de la piel. Pues no, el envejecimiento muchas veces, la piel es muy importante porque es un reflejo de cómo estamos por dentro. Entonces, con ese propio envejecimiento van aumentando los radicales libres, a nivel del sistema nervioso central se van dañando neuronas, pueden aparecer eh, las mitocondas de las neuronas que conllevan a la muerte celular, pueden aparecer patologías neurodegenerativas, en los órganos contienen patología hepática, el propio envejecimiento, todas esas patologías que van apareciendo. Inclusive el propio cáncer, hay muchos tipos de cáncer que son debido a un aumento de radicales libres. Por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el melanoma, ¿eh? el cáncer de piel está muy relacionado con las radiaciones que van produciendo también mutaciones. Entonces, todo eso, en definitiva, son patologías muy diversas, pero tienen un origen común, que es la mitocondria. Daño de eh, aumento de radicales libres, daño mitocondrial y proceso inflamatorio. Entonces, la melatonina actúa ahí, la melatonina actúa protegiendo esa mitocondria, revertiendo ese daño mitocondrial e inhibiendo esos procesos inflamatorios y, por tanto, reduciendo y previniendo muchas de estas patologías que aparecen con el envejecimiento. e Incluso, por ejemplo, nosotros hemos tratado eh, pacientes con Parkinson no quiere decir que vamos a curar el Parkinson. Ojo, Parkinson al día de hoy es una patología que no tiene cura, pero sí podemos retrasar esa muerte neuronal, retrasar muchas de las manifestaciones del Parkinson, como son los temblores, el paciente puede mejorar, pero esa patología no va a seguir su curso. ¿no? En cambio, en otra, por ejemplo, en la patología de Duchenne, que son la distrofia muscular, que eh, bueno pues aparecen en, en los niños no entonces la vamos a curar no pero sí al reducir ese eh, factor inflamatorio ese daño mitocondrial esa muerte celular vamos a retrasar también pues todas esas manifestaciones de esos niños y vamos a hacer porque se sientan mejor no entonces eh, en el envejecimiento igual nosotros tenemos una crema anti envejecimiento que retrasa y revierte mucho de los efectos ¿qué quiere decir? ¿Que nuestras cremas son milagrosas y vamos a estar jóvenes toda la vida? No, porque no es milagro. ¿eh? A mí mucha gente me dice, qué bien, yo puedo utilizar tu crema, ya puedo fumar. Pues no, no, claro que no. Es como, por supuesto que no, porque milagro no te da. decir, si tú te tienes que poner tu crema, o en, pues en su caso, tratar con melatonina, pero por supuesto evitar todo lo que se pueda, ese, ese oxidativo, ese aumento de radicales libres entonces, eh, Germen, podemos decir que
0: so la acción sobre ese daño mitocondrial es más eh, de tipo preventivo o de ralentizar el efecto más que, como nos estabas diciendo, decir que es posible revertir ese daño o sí que es posible revertirlo no. ya no en estas patologías pero en, en, en afecciones menos graves, no sé si por sí, de Sí, sí se
1: puede revertir. De hecho, por ejemplo, en la sepsis nosotros hemos revertido o patologías como la mucositis. La mucositis son... Esas ulceraciones que aparecen en la cavidad oral y que afectan a todo el tracto gastrointestinal, los pacientes de cáncer irradiados, y entonces nosotros hemos podido prevenir y revertir también. Es decir, pacientes que ya tenían mucositis, positivo, sí hemos conseguido revertir esa, ese daño. Claro, depende del tipo de patología, porque el Parkinson... Por ejemplo, no se conoce. La, una vez que se genera ya el Parkinson, no se puede parar. Además, ¿no? cuando se diagnostica ya hay casi un 80% de muerte neuronal. Entonces, nosotros ahí lo único que podemos hacer es retrasarnos. No, no se puede revertir un 80% de muerte neuronal. No. Pero en otro tipo de patología sí que hemos conseguido revertir. Por ejemplo, en la COVID-19 nosotros hemos hecho un ensayo clínico en pacientes con COVID-19, ingresados en la UCI. Eh, ¿Por qué lo hemos hecho? Porque los pacientes con COVID mueren de, de sepsis y nosotros ya habíamos hecho un ensayo clínico en sepsis con unos resultados magníficos. Entonces ahí, por ejemplo, revertimos todo ese proceso inflamatorio. Ese daño que hay eh, a nivel de, de los pulmones lo, lo hemos conseguido revertir en algunos pacientes, no en todos, porque la dosis tampoco nos dejó la agencia muy poquitos días, cinco días. De, de tratamiento nosotros pensamos que si no hubiese dejado más días pues los resultados hubiesen sido muchísimo más, mayores pero sí revertimos decirlo los pacientes que estaban tratados con latonina tuvieron un menor día de ventilación mecánica invasiva un mayor día de día libre sin ventilación y hubo una mejoría de los procesos inflamatorios
0: claro eh, profesora quien nos esté escuchando dirá Qué interesante lo que me están contando, pero ¿qué tiene todo esto que ver, que me están diciendo de la melatonina y el daño mitocondrial con la cosmética? Porque es verdad que este episodio está eh, enfocado a, eh, pues eso, si la, si la melatonina es el nuevo elixir de juventud. Entonces, ¿qué relación tiene la melatonina con el ámbito cosmético?
1: Bueno, pues resulta, efectivamente, además es curioso porque yo soy fisióloga, yo no hago cosmética ni soy dermatóloga y cuando voy a dar una charla eh, sobre las cremas, me pregunta bueno, ¿pero qué haces tú aquí hablando de cremas? Porque además una de mis principales líneas de investigación es el cáncer. Bueno, pues resulta que, fíjate, que yo un día, dando una charla a los oncólogos sobre los efectos beneficiosos de la amnatonina en cuanto a antioxidantes, antiinflamatorios, me dijeron, Jermen, ¿tú sabes que nosotros tenemos auténticos problemas con la radiodermitis y la mucositis? La radiodermitis son las lesiones que aparecen en la piel, igual de los pacientes de cáncer tratados con radioterapia. Y entonces desarrollamos en el laboratorio una crema para tratar la radiodermitis y un gel para tratar la eh, mucositis. Entonces fue ahí cuando vimos que revertía totalmente, es decir, prevenía el daño eh, producido por la radioterapia, es decir, la radioterapia, el cáncer de mama, el cáncer de cabeza y cuello, es pues una lesión es tremenda, ¿no?, que disminuye muchísimo la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente, y tengo que decir que al día de hoy no hay tratamiento eficaz. ¿Por qué? Y ahí vamos al porqué de la, de la melatonía en la cosmética. ¿Por qué no hay tratamiento eficaz? Porque prácticamente todos los tratamientos de uso tópico que hay actúan en la capa superficial, la epidermis. Eh, ¿Por qué? Porque las características físico-químicas de la piel impiden que los principios activos lleguen a la dermis e hipodermis. ¿Qué pasa con la, cuando un paciente eh, está tratado con radioterapia? Porque la irradiación no se queda en la epidermis, llega a todas las capas de la piel. Entonces, se van a dañar, se va a producir la muerte celular de todas las células, en todas las capas de la piel, tanto la eh, células epiteliales como las células madre y de ahí aparece la ulceración. Bueno, pues nosotros la, eh, hemos visto que la melatonina tiene una propiedades físico que alcanza todas las capas de la piel. Y además actúa dentro de la célula, como hemos visto. Otro tema interesante de la melatonina es que entra dentro de la mitocondria. Resulta que la mitocondria, fijaros, es tan importante para la célula que está muy protegida con una doble membrana. Es decir, la, la, la mitocondria tiene una doble membrana, una membrana interna. mitocondrial que es impermeable a todo. O sea, yo voy a dar vitamina C para eliminar los radicales libres. o Vitamina E. Me van a eliminar radicales libres del citosol, de la membrana, pero no de la mitocondria. Bueno, pues la melatonina es de las pocas moléculas que entra dentro de la mitocondria y actúa en todas las capas de la piel. Entonces, ahí vamos. Es decir, nosotros empezamos con la radiodermitis, pero pensamos, bueno, ¿y qué pasa con el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso similar a lo que ocurre con la radioterapia, pero crónico. Es decir, ¿qué ocurre con el envejecimiento? Pues se van produciendo radicales libres por el estrés, el estrés de la persona, las malas dietas, la falta de ejercicio la eh, radiación, esos radicales libres van dañando las células de la epidermis, de la dermis, de la hipodermis, y entonces nosotros hemos conseguido una formulación que tenemos patentada eh, y que eh, esa melatonina se va liberando lentamente a todas las capas de la piel, eh, va a actuar desde dentro de la célula, va a estimular la producción de ATP, de energía, ¿y en qué se refleja esto?, pues que la célula empieza a funcionar correctamente. Es con el envejecimiento, esa célula va perdiendo su funcionalidad y pues con la melatonina recupera su función porque produce mayor cantidad de energía. Y esto en qué se traduce, si produce mayor cantidad de energía, aumenta la síntesis de proteína, de colágeno, de elastina, aumenta la función de ácido hialurónico, y en definitiva, vamos a tener una piel mucho más sana. Entonces, de ahí que la melatonina sea muy importante para prevenir y para revertir muchas de estas manifestaciones que se producen en el envejecimiento. Por tanto, Germán, eh,
0: claro, según nos lo estás contando, efectivamente parece el nuevo eh, elixir de la juventud, la melatonina. Eh, es que recuerdo que en la charla del, del Congreso incluso dijiste que es mucho más potente que vitamina C y vitamina E, que lo has, lo has dicho ahora también, sí. que es mucho más potente que los antiinflamatorios que se utilizan eh, de, de uso cosmético y todo esto, entonces, eh, en la piel, ¿en qué se traduce? Prevención de arrugas, textura, eh, el grosor, se traduce a todos los niveles, ¿no? Es como todo
1: multiefecto, por así decirlo. Efectivamente, eh, ¿de si ¿en qué se va a traducir? Pues es que vamos, por ejemplo, con, el, con la edad lo que ocurre es que la piel va perdiendo esa función, va disminuyendo la síntesis de proteína, va perdiendo eh, ese tono, eh, vamos se va teniendo un tono cetrino mmm, apagado, ¿no? De esa falta de función. Entonces, a mí cuando me dicen, bueno, entonces estas cremas de platonía nos van a poner más joven, digo, no, vamos a ver, más joven te puede poner un voto, un estiramiento aunque tenga la piel hecha polvo, ¿no? Pero la, la, la crema de platonina te va a poner una piel sana. Entonces, de hecho, eso es lo que me dicen las pacientes cuando utilizan la crema, ¿no? Notan una piel más saludable. Esa es la palabra, saludable, porque si uno tiene una saruga mm, inmensa, no la va a rellenar la platonina, ni te va a estirar, pero sí va a tener una piel muchísimo más jugosa, con más vida. Eso es lo que se puede traducir, ¿no? La piel, por ejemplo, se ve en esa falta de función, en el color, ¿no? Ese color que tienen muchas veces apagado. Eso es debido a que esa piel no está funcionando. Esa célula no está funcionando correctamente. Entonces, eso es lo que... Realmente refleja que tú vas a tener esa pues, piel muchísimo más saludable, entonces a tenerla más saludable, está menos seca, más hidratada y mmm, empieza a, a notar un mayor espesor de la piel, eh, se irrita mucho, much, muchísimo menos, entonces lo que es una piel más saludable en general.
0: Y Germán, eh, eh, has hablado antes precisamente del efecto de, de, bueno, de los productos que vosotros habéis creado en, en pacientes oncológicos, pero me llama la atención que eh, incluyen también coenzima Q10 y te quería preguntar sí. la importancia tanto de la coenzima Q10 como de su interacción con la melatonina.
1: Efectivamente, porque como te comentaba, la, una de la, 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 la melatonina una de sus, tiene otras funciones, pero la función principal es dentro de la mitocondria. ¿Y cómo funciona la mitocondria? Es decir, la mitocondria eh, o la cadena de transporte electrónico, que es la maquinaria para esa síntesis de ATP, esa síntesis de energía, eh, contiene una serie de proteínas de enzimas que se llaman los complejos de la cadena respiratoria. Entonces, eso es como una cadena, una cadena de proteínas que van a ir transportando electrones. Es decir, uno pasa los electrones al siguiente, al siguiente al final pues hay una, se consume el oxígeno en el último complejo, en el complejo 4, se den esos electrones al oxígeno, se produce agua, bueno, y ahí al final, en el último complejo, se produce... Es como una maquinaria, ¿eh? una, nosotros podemos imaginar una máquina, ¿eh? varias máquinas que están actuando una detrás de otra. ¿Qué es lo que hace la coenzima Q? La coenzima Q es fundamental para que esta cadena de, de, dentro de la mitocondria funcione correctamente, porque facilita ese transporte de electrones entre los distintos complejos. Entonces, ¿qué ocurre igual con la edad? Con la radioterapia, pues, la coenzima Q también se daña. También con la edad perdemos, menos coenzima Q, eh, perdemos el coenzima Q. Entonces, si nosotros... Eh, la, eh, damos melatonina que va a aumentar esa función mitocondrial, pero hace falta o tenemos déficit de coenzima Q10, mmm, falta algo. Es como si un coche lo tiene toda la gasolina del mundo, pero se nos olvida el aceite, pues no va a funcionar. Aquí casi igual, ¿no? Podríamos decir que la coenzima Q es el aceite de ese coche. Entonces, eh, por eso ponemos coenzima Q10, por eso mm. nuestros productos son amarillos porque la coenzima Q10 es amarilla. Nosotros no la, podemos, no la ponemos eh, como antioxidante, porque para esa concentración sí sería blanca porque eh, la venden liposomada en poquita cantidad, pero la ponemos a unas concentraciones para que entre dentro de la mitocondria. También tengo que decir que la coenzima Q10 eh, entra poco dentro de la mitocondria. Entonces nosotros también con esta formulación que tenemos patentada hemos conseguido potenciar la entrada de coenzima acudir y de melatonina dentro de la mitocondria aumenta mucho más y entonces el efecto es mucho mayor. Uh -huh.
0: Otro de los eh, efectos o otra de las patologías sobre las que eh, dijiste en el, en el Congreso que tenía efecto la melatonina es sobre el vitíligo. Y te quería preguntar en, en qué medida tiene efecto la melatonina y si también es aplicable, por ejemplo, a eh, las manchas, la hiperpigmentación que va también apareciendo con la edad pues por, por el ambiente, por el, la exposición al sol, etcétera.
1: Bueno, eh, tengo que decir, nosotros no hemos trabajado en vitíligo, esos son otros tipos de investigación que han visto el efecto positivo de la melatonina en el vitíligo. Entonces, no es que tenga, vamos a lo mismo, no es que tenga efecto directamente en el vitíligo. El vitíligo es una patología autoinmune y, como en todas las patologías autoinmunes, hay un proceso inflamatorio. Entonces, si se reduce ese proceso inflamatorio se va a reducir la patología lo hemos visto, por ejemplo, nosotros hemos visto que las cremas tienen efecto en la, en la rosácea, lo mismo ¿por qué? ¿que va a desaparecer la rosácea? no no desaparece, desaparece sí, mientras ponemos la, la crema. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo ese proceso inflamatorio, si hay menos destrucción celular, hay menos anticuerpos y menos eh, se reduce esa patología autoinmune, ¿no? Entonces, toda la patología autoinmune si reducimos ese proceso inflamatorio, vamos a tener una mejoría. Insisto, no que se curen. si nosotros dejamos de aplicar la platonina, vuelven a aparecer porque es una patología autoinmune, ¿no? En cuanto a las manchas, Pasa algo parecido, la melatonina no quita la mancha, pero sí va a reducir su aparición, ¿por qué?, ¿Por qué aparecen las manchas? Por lo mismo. Las manchas aparecen por ese proceso de envejecimiento, se, se, los radicales libres producen una alteración de los melanóforos, de la producción de melanina. Entonces, si nosotros reducimos ese daño celular, ese proceso inflamatorio, van a aparecer menos manchas y también produce un cierto aclaramiento. Que las manchas las quitan, no esas manchas ya que son muy profundas, que tan solo se quitan con rayo láser o peeling, ¿no? Ahí no las quita, pero sí puede prevenir eh, por eso mismo, porque mejora esa función celular y entonces mejora toda la función de la, de la piel en general. Mm. Eh, Germán, claro, yo estoy pensando hay muchos
0: suplementos en el mercado que contienen melatonina. Ojo también que la, la concentración que tienen los suplementos, no medicamentos, es una concentración bastante baja. Pero mi pregunta es, ¿podemos recurrir a estos suplementos buscando también un beneficio cosmético? O sea, ¿la melatonina oral puede tener los mismos efectos que la melatonina tópica de la que nos estás
1: hablando? Para nada. Y te voy a explicar por qué. De, eh, antes comentábamos que hay dos tipos de melatonina o dos de origen diferente, la melatonina pineal, que se produce a concentraciones muy bajas, y la extrapineal que es la que está, por ejemplo, en la piel, que, eh, que se encuentra a en concentraciones mucho más elevadas. Entonces, los suplementos que venden son suplementos que tienen una concentración de melatonina muy baja o equivalente a lo que sería una melatonina pineal. Esa melatonina, o si sea, hay concentraciones muy bajas que un piquito de melatonina por la noche podría llegar a regular el sueño, a inducirlo, siempre que no haya una alteración eh, severa, porque si no, tampoco sirven para nada. Por otro lado, yo puedo pensar, bueno, pues en vez de tomar dos miligramos, voy a solicitar una fórmula magistral y tomar mayor cantidad de melatonina. Resulta que la biodisponibilidad de la melatonina por vía oral es baja por dos razones fundamentales. Una, porque la melatonina se absorbe a nivel intestinal y el intestino en el intestino hay mucha cantidad de melatonina. Entonces, la melatonina se tiene que absorber en contra del gradiente de concentración. Entonces, bueno, pues absorbe un 20% de lo que nosotros tomamos. Entonces, fíjate, si tomamos esos 2 miligramos, lo que se va a absorber prácticamente. Pero es que lo que se absorbe, no va directamente a la circulación general, va al, al hígado, va a sufrir lo que se conoce como efecto de primer paso, es decir, que se va a metabolizar gran parte en el hígado, se metaboliza entre 60 y el 80% de lo que se ha absorbido y ese 20% que queda de lo que se ha absorbido pasa a la circulación. Eso tiene que llegar, eso va por la circulación a todas las células de todo el organismo. Entonces, si nosotros que necesitamos para una cantidad determinada de melatonina que entre en la mitocondria para frenar ese proceso de daño mitocondrial. Con eso, esa melatonina oral no es posible. Por ejemplo, nosotros lo hemos visto en Mucositi. En Mucositi, de hecho, están publicados los resultados. En ratas que le inducíamos las la ulceraciones, lo irradiábamos los animales, le administraron, no por vía oral, por vía intramuscular la melatonina y no tenía ningún efecto para reducir la mucositis. Lo estamos viendo a los pacientes. Eh, los pacientes, por ejemplo, con radiodermitis, que hay muchos que toman melatonina, no le hace absolutamente nada. Por lo mismo el envejecimiento.
0: Pues esa era otra pregunta que tenía. ¿La melatonina en formato inyectable? Si, si podría tener sentido y si podría aumentarse la eficacia, pero por lo visto no. Tampoco. Por vía
1: intravenosa, sí. De hecho, nosotros, la melatonina en los pacientes de sepsis, y los pacientes de COVID-19 la hemos administrado por vía intravenosa, entonces ahí uh -huh. no sufre metabolismo, ahí está administrando la que tú quieres administrar, la que necesita administrar y no pasa por el hígado. Entonces no se metaboliza y no y entonces aumenta muchísimo la biodisponibilidad con respecto a las otras formas de administración, la vía oral.
0: O sea, que siempre intravenosa y no inyectables, como pues eh, hablábamos antes de Botox y alurónico, ese tipo de inyectable no tendría sentido, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, por ejemplo, en, en, en microinyectable en la piel, sí. De hecho, nosotros uh -huh. tenemos sacar ahora unas formulaciones eh, de, de microinyección para la mesoterapia. Ahí sí, por supuesto. Lo que pasa es que la platonina como yo decía, a, la, a la, trabajar con ella es complicado porque es una molécula muy poco soluble. No es soluble en agua, no es soluble en, 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 en el en, Medio lipofílico, es soluble en etanol y no podemos utilizar el etanol. Entonces, nosotros por eso también hemos desarrollado un inyectable de melatonina, tenemos patentado tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, con ese inyectable, a través de esa patente, queremos desarrollar mesoterapia. Porque yo insisto, el tema de la melatonina es que es ese efectiva, sobre todo como antiinflamatorio y a nivel mitocondrial, a dosis y alta, que no son las dosis y alta. Dosis y alta con respecto a la piñal son las dosis que se encuentran fisiológicamente dentro de la célula. Mm.
0: Germán, hemos hablado de eh, esos productos de uso tópico que habéis creado para enfermos, eh, bueno, sobre todo para enfermos oncológicos, pero también habéis creado una línea cosmética que es MEL 13, que yo la tengo aquí, la estoy utilizando y solo espero tener eh, la piel que tienes tú. La gente que nos está escuchando no, no te puede ver, pero yo te estoy viendo y te he visto en persona. <ríe> y te quería preguntar precisamente por esta línea cosmética, porque claro, es una línea para lo que estamos acostumbrados en cosmética tan sencilla porque tiene muy pocos, eh, bueno, muy pocas variantes, por así decir, muy pocos productos. De ahí mi pregunta, eh, ¿es apta para todo tipo de piel, para todas las edades, o iréis desarrollando o, o la melatonina o estas cremas a base de melatonina no funcionan así, sino que son aptas para todo tipo de piel y a partir de, no sé, a partir de qué edad es indicado utilizarla?
1: Efectivamente, bueno, nuestras cremas sirven para todo tipo de piel porque como te comentaba antes, nacieron como eh, primero pensando en la radioterapia, ¿no? Entonces luego fue cuando dijimos, bueno, pues si regenera una lesión tan eh, agresiva, ¿no? Eh, como la producida por la radioterapia, vimos que para el envejecimiento fueran pues eh, geniales, ¿no? Entonces, el, ¿para qué tipo de piel? El o cuando se pueden utilizar. Bueno, yo siempre digo que hay que prevenir. A mí cuando las personas jóvenes me dicen, no, no, es que yo soy muy joven todavía. Y yo siempre digo, si sí, tú eres muy joven, pero el sol no dice, bueno, yo voy a respetar a las personas jóvenes. Tú sales y el sol está ahí, la contaminación, entonces hay que prevenir, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, dos líneas, tenemos med 13 eh, normal, que es para pieles más jóvenes, sobre todo para prevenir, eh, es muy hidratante, protectora, va a proteger las célula. y entonces siempre... Si una piel se protege desde joven, va a envejecer por muchísimo mejor, ¿no? y mejor calidad. Porque el envejecimiento empieza, es un proceso muy lento, pero empieza desde muy joven. Desde muy joven ya vamos envejeciendo, ¿no? Y luego tenemos mer 13+, Plus para pieles pues, a partir de los 45 años, que son más potentes, y entonces yo las recomiendo mañana y noche. Mañana, porque nos va a proteger de ese daño producido por todo el microambiente, por ese electro oxidativo, ese estrés que llevamos, esa, esa vida acelerada, ¿no? Y luego por la noche fundamental, porque eh, por la noche cuando se activan los procesos de reparación celular. Entonces, esa melatonina va a ayudar en todo ese proceso de reparación celular a regenerar la piel. Luego tenemos dentro de nuestro producto un contorno de ojo. El contorno de ojo que eh, además... Eh, de melatonina y con timacudier también y ácido hialurónico. Entonces nosotros le hemos añadido unos componentes más nutritivos para que la melatonina regenera y entonces pues tenemos aportamos sus nutrientes. Y luego tenemos un serum, un serum que, eh, que potencia muchísimo toda eh, la línea m tanto la plus como la normal, el, además de la platonina y la coenzima Q10, tiene ADN el ADN sintético mucha gente me dice, pero ¿qué tipo de ADN? <risas> ADN sintético que eh, es muy importante porque se ha visto que tiene unas funciones muy, muy importantes para la piel eh, es también antioxidante luego inhibe una serie de enzimas por ejemplo la elastasa la hialuronidasa, la estas enzimas son enzimas que aumentan con la edad y destruyen la, la, la elastina destruyen el ácido hialurónico, entonces elimina eso encima, que van aumentando con la edad, por tanto, ese ácido hialurónico que se va a, a generar, pues no se va a destruir por, por eso encima que de esa piel envejecida, y entonces eh, el efecto es muy beneficioso. Pero es que además se ha visto, eh, lo han visto concretamente un grupo de investigación de la Universidad de Columbia, en Nueva York, que el ADN tiene efectos de filtro solar. Es más filtro solar que no es sintético. Los sintéticos ya sabemos que son también muy tóxicos. Entonces, ¿qué cantidad? Muchas me preguntan, pero esto cuál es que previene? ¿Un 30 o un 50? No lo sabemos. Entonces, yo siempre recomiendo de todas formas que todo el mundo lleve un filtro solar aparte de nuestras cremas, porque la melatonina lo que te hace es proteger ¿eh? Eh, del daño producido por los radicales libres y el filtro, el filtro lo que te va a reducir esas irradiaciones que eh, entran dentro de, de la piel. Entonces, el, el Serum pues tiene el ADN que es de filtro solar, pero como no sabemos exactamente el grado de protección, porque eso lo están estudiando este grupo, pues yo recomiendo aparte un, eh, un, EFT, un filtro. Cuando me dice efectivamente que muchas cremas llevan tantísimas cosas, pues seguro que no hace falta. Eso es marketing, eh, porque además, mmm, fíjate, eh, nosotros hay muchas cremas con coenzima q y a mí me ha llamado la atención que son blancas y ¿Mm? e incluso han salido unas cremas con melatonina y para que tú te hagas una idea no voy a decir marca pero nosotros hemos medido aquí los niveles de melatonina que tienen esas cremas y tienen como mil veces menos mil veces ¿eh? de la melatonina que los entonces una crema y sobre todo por ejemplo a mí también me hace gracia cuando me dice no no es que yo he visto una crema buenísima que tiene de todo y que vale, no sé, 10 euros. Imposible, porque los principios activos son caros. Lo, lo, es cuando a mí me dicen, no, no, es que se puede comer muy barato. No, no, es imposible. Si tú quieres comer buenas verduras, buenas carnes, buen pescado, mmm, imposible, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo lo, lo cuento a un hijo que está en Estados Unidos y, lo, y me dijo, ah, qué caro es comer bien aquí. Comer bien es comer sano, ¿eh? me refiero, a no comer, sino comer un, buen to, un tomate, una lechuga, lo que. pues aquí pasa igual. ¿eh? No podemos pedir bueno, bonito y barato, imposible, porque los principios lo, activos, eh, cuentan. Eh, hoy, ayer venía escuchando la, la radio y el problema que hay de la leche que decían lo, los ganaderos, ¿no? Que la leche colocara que extraela, porque el pasto. Y pasa igual. Es decir, tú no puedes comprar leche a 30 céntimos porque la vaca tiene que alimentarse, pues igual. Los principios activos. Para que hagan efecto, tienen que estar a unos concentraciones determinadas. Y eso, eh, a 40.000 cosas, no. no, Es que no sirve para nada. Y más a esas concentraciones que la ponen, que es una gota, una gota de esta vitamina, otra gota de. Que sí, que desde el punto de vista marketing, vende mucho. Es como, yo me acuerdo. La época de los liposomas, ¿no? Que me, la gente dice, no, me he una crema con liposoma. ¿Y eso qué quiere decir? Es buenísima porque lleva liposoma. Pero ¿Y qué? Igual. Esto <risa> es lo mismo. No, la, la célula necesita lo que necesita. Uh -huh. y, y nada más. Y
0: Germán, última pregunta, pero no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte ¿Cómo? por la famosa luz azul. que Explícanos brevemente por qué es tan nociva. Eh, para bueno, el sueño claro. y luego sí. háblanos de la piel, porque también se está empezando a escuchar Mundo Cosmética hablar de efectos de la luz azul. Entonces,
1: ¿cómo, cómo estamos ahí? Bueno, porque la luz azul inhibe la producción de melatonina. Es decir, la luz a... Por eso nosotros, por ejemplo, por la noche. Nos, cuando hacemos nosotros estudios los ritmos, a los pacientes de melatonina que se tienen que coger también la, la muestra de, de saliva para, por la noche entonces le decimos nunca encienda la luz porque la luz blanca no es luz blanca realmente es luz azul entonces le decimos o una luz roja porque la luz roja entonces la luz blanca la luz azul está entre una longitud de onda que es la longitud de onda la que inhibe la producción de melatonina entonces al inhibir la producción de melatonina está relacionada porque además, no solo con la alteración del sueño, porque antes hemos dicho que, ojo, otra cosa, claro, tenemos la amlatonina dentro de la célula, esa no tiene nada que ver con la luz azul, porque no, no está expuesta, la amlatonina se produce en la piel o en el páncreas, no recibe la luz. Pero la amlatonina se produce en la glándula pineal, que se va a inhibir, nosotros decimos, ay, es que nos altera el sueño, no, no, nos altera todos los ritmos, porque la amlatonina regula unos genes que se llaman los genes de luz. Entonces, ¿qué ocurre? Todas nuestras células toda nuestra célula tienen un reloj biológico. Antes se pensaba que había un reloj biológico solamente que estaba en el núcleo supracasmático, en el cerebro. No. Hoy día sabemos que la anatomía regula el reloj central, el núcleo supracasmático, y a su vez todos los relojes de todas las células. ¿Qué ocurre? Pues que fíjate, toda nuestra función celular está sincronizada. Es decir, un ejemplo, para que lo, lo entendáis. La insulina. ¿Por qué es tan malo cenar después de las 9 de la noche? Porque la, eh, la secreción de insulina, su, su producción está regulada por los primeros reloj, igual que todo el organismo. Entonces, la secreción de insulina es mayor durante el día, por la noche va bajando y después de las 9 producimos muy poca insulina. ¿Qué pasa si yo ceno a las 11 de la noche? Porque un día no pasa nada. Pero si ceno todos los días a las 11 de la noche tengo menos cantidad de insulina, puedo llegar a, a, puede llegar a producirse incluso pues, una diabetes, síndrome metabólico, obesidad, etc. Entonces, lo estoy poniendo a nivel de patología para que lo entendáis, pero la célula pasa igual. Entonces, la síntesis, pues, de, por ejemplo, por la noche se produce... E aumentan los sistemas de reparación. Si yo tengo una alteración de este reloj biológico de esa célula, pues se van a alterar la síntesis de proteínas, lo enzimas que hace falta para la reparación y va a aumentar el envejecimiento. De ahí que a partir de cierta hora, olvidarnos de pantallas, olvidarnos de ordenadores, olvidarnos de mirar el móvil es tan malo mirar el móvil a partir de una hora porque estamos alterando nuestros relojes biológicos. Estamos empezando, a partir de las nueve ya se va aumentando ligeramente la producción de melatonina, no, aunque el pico entre las dos y las tres, entonces olvidarnos de esto. Que podemos ver la tele, sí, porque hay luces que son más potentes, pero esas pantallas que tenemos, o que si nos acostamos con esas pantallas, esos tablets, bueno, estamos alterando todo nuestro organismo.
0: Y, y sobre el daño de la luz azul sobre la piel, esa misma luz que emiten los dispositivos, ya no eh, lo que nos afecta al cerebro, sino sobre nuestra piel.
1: Bueno, ahí no es sobre nuestra piel, es decir, ahí son, la, bueno, las pantallas sobre todo son porque producen radiación electromagnética, que también, por ejemplo, la de los móviles producen muchas radiaciones. Por, por la noche tenemos que dormir fuera móviles, fuera dispositivos, pero fuera lo no que decir en la mesita de al lado, no fuera de la habitación, ¿no? Porque van a producir una serie de alteraciones entonces a nivel de todo el organismo. Y todas, todas las tablets, entonces producen todas esas radiaciones van a producir una cantidad de, de daño celular tremendo. Pues Germen,
0: terminamos aquí la entrevista, muchísimas gracias tanto por dedicarnos este rato como por el trabajo tan maravilloso que hacéis, hoy hemos hablado de cosmética, pero bueno, también nos has explicado trabajo que hacéis pues, con enfermos de COVID, eh, enfermos que están en la UCI, o sea que muchísimas gracias por ese trabajo de investigación del que luego nos beneficiamos todos y también, bueno, muchas gracias por estas cremas que ya te digo yo, si a mí me dejan la piel como la tienes tú, eh, voy a ser fiel a, a, a vuestras cremas, así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas eh, muchísima gracias a ti, encantada de estar contigo y bueno, y encantada de hablaros de la placería.
0: Muchas gracias, Germán. Gracias. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Todo el contenido de mi podcast, blog o redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Y si quieres alguna aclaración adicional, siempre puedes escribirme a jana.janafernández.es Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernández.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.